0: Ay, qué fabulosa. Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de Ay, qué fabulosa. Bueno, creo que era evidente que se venía este capítulo. Amo a Britney. Por cierto, bueno, antes de, de empezar a hablar de esto, quiero avisar de que mi perro está malito. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy sola con él en casa, así que está conmigo por aquí. A lo mejor escucháis ruidos raros, pero no le quiero echar porque no quiero que se sienta solo por Dios. Es, yo que sé, el ser más importante de mi vida y no le quiero dejar solo ni un momento. Así que nada, si escucháis cosas extrañas, es mi perro. No es que tenga un fantasma en casa, que también, pero no es el caso de que se esté manifestando, sino que es mi perro. <risa> vale, volviendo al tema, <risa> después de esta aclaración... Como he dicho antes, amo a Britney. Es el mayor referente del pop que alguien puede tener. Todas las chicas pop nombran a Britney en algún momento de sus vidas, es normal. La persona que yo más quiero en la vida, que es Selena Gomez, siempre ha dicho que Britney ha sido su mayor referente en la vida. En cuanto a la música, en cuanto a ser estrella del pop, es que ella lo hizo todo bien. Y bueno, pues eh, a ver, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas que hoy vamos a hablar de ello. Ha pasado un mes desde que salió el libro Britney Spears The Woman in Me y hoy vamos a hablar de eso. A lo mejor llegó un poco tarde, no lo sé, <risa> seguramente. Es que de verdad yo a veces como que os voy a confesar mi, mi rayada y es que yo no soy persona de actualidad, ¿vale? <risa> como que no puedo pues eso, imaginaros, en este caso no, el libro de Britney salió hace un mes, toda la gente empezó a hablar de este libro. Cuando salió, la gente se lo leyó en cinco minutos para hacer vídeos y para comentarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque era actualidad, a la gente le interesaba. Yo estoy aquí un mes después haciendo este podcast, cuando la gente ya se ha enterado de todo. Pero bueno, es que a mí me da igual, como que no me sale, yo como que tengo que procesar las cosas, me planifico. De hecho, yo que tenía pensado hacer este capítulo, el tercero, para no tardar tanto, pero joder, Dios que digo, es que yo ya tenía planificado que el tercero fuera el de Marina y me apetece que sea el de Marina porque tengo que hacer el de Britney antes porque es actualidad. Que sí, que lo hago mal, sí, pero... <risas> Así funciona, ¿vale? Así que nada, un mes después os vengo a hablar del libro de Britney. Como he dicho antes, ella ha sido para mí pues eh, un referente y recuerdo perfectamente alucinar con sus vídeos cuando estaba en el colegio. A mí me flipaba una vez que descubrí YouTube como que mi imperio romano en ese momento era verme vídeos relacionados con RBD y con Britney. Sinceramente, a mí me encantaba ver sus videoclips. Es verdad que nunca he llegado a conectar con ella en el sentido de ser fan, fan, fan de obsesión, de querer saber todo de ella, de, de verme todo el contenido que tiene, eso no. Me gustaba como, por ejemplo, me gusta Lana del Rey, que, a ver, no es lo mismo, porque con Lana sí que conecto muchísimo más con sus canciones, con sus discos, con tal, es diferente. Pero yo sí que es verdad que con Lana del Rey lo que me pasa es que, me gusta su música, punto. Es que a mí ella me da igual. Sí que cuando veo cosas de ella, pues me hace gracia. Hay cosas de su vida personal que sé, pero realmente me da absolutamente igual. Cuando me hice fan de Justin Bieber, eh, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Bieber, loca total. Cuando me hice muy fan de Selena Gómez, quería saber todo de ella, estaba obsesionada. Eh, ahora con Taylor. Es verdad que con Taylor ya no tanto. O sea, también me pasa un poco con Taylor, ¿eh? Yo creo que con Taylor me ocurre que... Sé más de su vida porque el fandom me lleva a ello, ¿vale? Pero sí que yo creo que con Taylor me bastaría con conocer su música y punto, ¿vale? <ríe> a lo mejor esto es una unpopular opinión, pero es así. Creo que el fandom me obliga un poco a saber más de su vida de lo que me interesa realmente. No es que no me interese, sino que con la música me basta y me sobra. Vale, pues con Britney... Pues siempre me ha pasado igual. También ha influido mucho que no he sido muy fan, 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 fan. Porque no me gusta toda su discografía. Hay discos de ella que me meto por el. por el pec. Por el hay discos de ella que pec. ¿Ok? Pero hay otra, otros discos que, bueno, también por circunstancias que ahora hablaremos de ellas, eh, pues no, pues no conecto, ¿vale? Y para mí eso sí que es importante. No me tiene que gustar toda, 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 toda la discografía, pero joder, rollo, a lo mejor que haya tres discos que no me gusten. Ya es como. Mm, Igualmente siempre la he admirado, siempre he amado su música, o sea la música que me gusta, me gusta muchísimo. Es verdad que como he dicho hay otras, otra parte de su discografía que no me gusta nada, pero bueno, x. No ha tenido la mejor vida, la verdad, por eso ha publicado este pedazo de libro, de Woman in Me. Tenía muchísimas ganas de leérmelo. En este capítulo os voy a hacer un resumen, ¿vale? Os voy a dar datos fundamentales para que entendáis qué cuenta en el libro y como consecuencia la historia de su vida. Es verdad que no es un libro para los fans, 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 fans. ¿Por qué? Porque siento que es un libro para mí. Es un libro para mí. Lo que os he dicho antes, no soy fan, fan, fan. Entonces hay cosas de ella que se me escapan. Hay cosas de ella que sí que sé. Más que el público muy general. Pero yo no soy fan, fan de todos los datos, supongo que los fans, fans, fans conocían muchos de los datos que se dicen en este libro, a pesar de que la otra parte del público haya alucinado. Si os da pereza leerlo, pero queréis saber qué, qué, qué onda, aquí os voy a contar, eh, pues eso, un resumen. Como he dicho antes, han salido mil millones de titulares de este libro, de las cosas más fuertes. No es lo mismo, la verdad. Es decir, no es lo mismo leer un titular suelto que leerte como de pe a pa, cómo lo cuenta, cómo hila las cosas. Lo que más impactó a la gente de estos titulares fue el aborto que sufrió durante su relación con Justin Timberlake. Aunque ya lo supiera, por eso, por los titulares, aquí me di cuenta de lo que os he dicho antes: de que no es lo mismo ver un titular de un artículo, de un periódico, de lo que sea, una vez a mi perro dándolo todo. Eh, no es lo mismo ir leyendo el proceso hasta que llega a ese punto, ¿vale? A mí me emocionó muchísimo. Bueno, ahora contaré. Se lee súper rápido. Yo me lo pedí en inglés sin querer, la verdad. <risa> a ver, no sin querer, pero me metí a Amazon y lo primero que vi fue el libro en inglés. No busqué más, como que ni siquiera era muy consciente de que también estaba en español. Dije, ah, pues mira, solo está en inglés. Ahora, pues venga, para la saca. Está en español. Si os apetece leerlo en inglés, se entiende todo súper, súper, súper bien. Sé inglés, pero no es el inglés más perfecto del mundo. Sé inglés por ser una chica popera, ¿vale? O sea, ¿me entendéis, no? No he estudiado inglés. Eh, no he vivido fuera en ningún momento en un país en el que se hable inglés. Sé inglés de ver series, de ver entrevistas, de escuchar música, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo ese nivel de inglés que tengo, se lee súper, súper, súper bien. Hay palabras que a lo mejor pues, no entendía, pero las buscaba o igualmente por el contexto de la frase se entiende perfectamente. Y ya os digo, tampoco me molestó mucho parar en algún momento para buscar alguna palabra que no entendiera porque igualmente paraba. Cuando hablaba de X videoclip, paraba y lo revisitaba o las entrevistas que mencionaba me las volvía a ver. Eso es guay también del libro, ¿no? También he de decir que lo que voy a afirmar es lo que se dice en el libro. Ni confirmo ni desmiento que sea la verdad o no, porque no puedo. <ríe> o sea, yo pues no sé, ¿sabes? Yo me he leído lo que ella dice. Si la gente se lo cree o no, ya es su problema. Yo personalmente hay cosas que me la creo 100%. En los aspectos más esenciales me la creo. Es verdad que cada persona tiene su verdad, cada persona tiene su visión. Yo me la creo, ya os digo. Ahora no estoy diciendo que mmm, lo que digáis es verdad porque no tengo ni idea. En los primeros párrafos nos cuenta lo importante que fue la música para ella. La ayudaba a parar los malos pensamientos que pudiera llegar a tener. Un día escuchó cantar a la chica que les ayudaba en casa a limpiar, con la limpieza y tal, y es la primera vez que sintió escalofríos por la espalda. Eso es lo que cuenta, me parece súper guay eso. Fue el momento en el que descubrió su pasión, básicamente. Antes de seguir, hay cosas que voy a decir que a lo mejor son un poco triggering, eh, hablando de, de abusos o de um, situaciones en las que se involucra el alcohol, las sustancias. Entonces, pues bueno, si hay alguien que esté escuchando esto que no quiera escuchar X palabras o X historias, yo lo aviso, ¿vale? Porque, a ver, es verdad que no incido mucho en ello, ella tampoco incide mucho en ello, en el libro como tal. O sea, no es que no incida sino que no es muy descriptiva pero bueno, yo aviso por si acaso porque hay cosas que no puedo omitir en este capítulo para que se entienda como la, la historia completa, ¿vale? A ver, su padre era alcohólico. Vivían en un barrio religioso donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Su abuelo por parte de padre abusaba de su abuela. Perdieron a un hijo a los tres días de nacer y su abuela se suicidó en la tumba del bebé yo ya al leer esto como que se me encogió el corazón y diréis, ah, ok, pero sí que es un, un dato muy relevante para entender la historia de su familia. Eh, tuvo una familia súper disfuncional y es que dice que los hombres en su familia no tenían buena fama, especialmente en cuanto al trato a las mujeres se refiere. Dice cosas muy fuertes de su abuelo que no quiero mencionar porque sé que es un tema muy sensible, ya lo he dicho. Um, es que os juro que a las seis páginas de leer ya tenía lágrimas en los ojos, a pesar de que como ya os he dicho, no es que sea muy descriptiva, sino que da los datos necesarios para que entiendas. Su padre, como os digo, bebía. Era muy exigente con ellos, no se conformaba con nada. La pasión por la música le vino a raíz de su familia materna. Al parecer su madre y su padre eran polos opuestos. Las lágrimas se me terminaron de saltar cuando contó la historia de su abuela por parte de madre. Ella era de Londres, se enamoró y se fue a los Estados Unidos, siempre echando de menos sus orígenes. Se fue básicamente por amor a otro país. Eso la anuló por completo. Pasó de tener una vida propia a ser ama de casa y pues a lo único a lo que se dedicaba era a limpiar y a cocinar. A mí es que estas historias me empatizan muchísimo, me duelen muchísimo y, y me dan muchísima pena, os lo juro. La madre de Britney de joven era lo más, o al menos así la describe ella. Se llama Lynn y su padre Jamie. Él era el puto amo, es que no sé cómo decirlo sino era el amo jugando al baloncesto. Así que a Lin le llamó, bueno, no sé si se pronuncia Lin o Lien, -la, bueno, yo la, yo la voy a llamar Lin, ¿vale? Lo siento a los superfans si no lo estoy pronunciando bien. Lo que os decía, a Lin le llamó mucho la atención Jamie por eso, ¿no? Era una persona que destacaba mucho a raíz de jugar tan bien al baloncesto como en todas las relaciones abusivas. El principio es estupendo, pero eso pues, se acaba pronto. Se casaron cuando ella tenía 21 y él 23. Tuvo una etapa en la que vivía muchísimo y Lin le quiso dejar. Pero Jun, el abuelo paterno de Britney, es decir, el padre de, de, de Jamie, le suplicó a Lin que no lo hiciera, vale, que no le dejara. Y esto me da tanta rabia. La cantidad de mujeres que podrían haber salido de ciertas relaciones si no fuera porque su alrededor no las apoya, no es justo el discurso de tienes que aguantar por amor, esa persona va a cambiar, si le dejas le vas a arruinar la vida, eres su mayor apoyo. No, no y no. Hay tantos y tantos y tantos casos así. Es que os lo juro que se me parte el corazón. A los nueve años fichan a Britney en una agencia de talentos. Es gracioso porque cuenta que antes de eso hizo el casting para The All New Mickey Mouse Club y que tanto a ella como a Cristina Aguilera les dijeron que no pasaban a la siguiente fase, pero que, que eran muy talentosas, pero que eran muy pequeñas. Me parece una locura imaginar eso con todo lo que sabemos ahora. <risa> es como, Dios mío, me imagino a dos niñas pequeñas no sabiendo la que se viene encima en sus vidas y en el mundo en general. Bueno, Britney sobre todo. He de mencionar que su familia tenía idas y venidas. Por lo general eran bastante pobres. Todo lo que consiguió Britney fue por ir a castings y, y, y pues trabajando, ¿no? Ella no tuvo ningún enchufe, su familia no conocía a nadie, no eran ricos para nada. De hecho, pues eso, mmm, había bastantes conflictos en casa debido a, al padre... Estuvo una época que no paró de trabajar en Nueva York hasta que decidió que no podía más porque era solo una niña y el ritmo de vida que llevaba era bastante inhumano. Igualmente, eso le permitió ganar experiencia y en su segunda audición para The Mickey Mouse Club la cogieron y, como sabéis, también a Cristina Aguilera. Ellas eran las más jóvenes y por ahí andaban Ryan Gosling y Justin Timberlake. Cuenta que el primer beso que se dieron fue jugando a verdad o atrevimiento. Se besaron con una canción de Janet Jackson de fondo, así como dato. Eh, después de que se acabara el show, Britney volvió a casa. Me hace gracia una cosa que cuenta y es que a los, 13, a los 13 años empezó a conducir y a fumar. Estaba conduciendo con su madre y su hermana, Jamie Lynn, y su madre olió el tabaco y le empezó a preguntar a Britney que si había empezado a fumar y tal. Ella se puso muy nerviosa y tuvieron un mini accidente. Eh, la mentalidad que hay en Estados Unidos de empezar a conducir tan pronto... Encima, es que ni siquiera es legal, ¿no? O sea, ahora no. Antes no lo sé. Porque si iban tan tranquilos en el coche, pues no lo sé. <risa> Pero bueno, a los 13 años... Es que me imagino ya a los 13 años conduciendo... Que ya eh, lo que me costó sacarme el carnet con... No sé, no me acuerdo cuántos años tenía. 20 años, 21. 21, me lo saqué con 21. E hice como 50 clases... Pues no me imagino yo con 13 años en primero de la ESO conduciendo un coche. Es que vamos. En fin, vivió una vida normal por un tiempo, pero sentía que no era suficiente. Sentía que le faltaba algo porque ya os digo que bailar y cantar era su pasión. La cogieron en una discográfica y no paró de trabajar grabando canciones. Me parece súper guay la conexión que cuenta que tuvo con Max Martin. Al parecer él la entendía. Se pasó semanas en el estudio grabando el disco Baby One More Time. Me dieron hasta escalofríos leyendo eso porque ella estaba haciendo historia y no era para nada consciente. Todo el concepto del vídeo de Baby One More Time lo pensó ella. Quiso que aparecieran cute boys, <ríe> como debe ser cuenta que nunca ha sentido tanta pasión por la música como en ese momento porque no sentía ningún tipo de presión. Esto me parece súper interesante, ¿no? Porque todavía no la conocía nadie y si salía mal no tenía nada que perder. Y creo que son los momentos más puros de cuando haces algo relacionado con el mundo del entretenimiento, cuando no tienes nada que perder. Es como, bueno, pues yo voy a hacer esto y si sale bien, bien. Y si no, pues nada, me vuelvo a mi casa que es como estaba antes. El single de Baby One More Time salió en octubre del 98, cuando ya tenía 16 años. Y la gente ya la empezó a reconocer. Normal, porque hola. El disco salió el 12 de enero del 99. Vendió 10 millones de copias súper rápido. ¿Y eso a qué llevó? A que empezara a ir de gira con NSYNC, el grupo al que perteneció Justin Timberlake. Eh, bueno, inciso. Hice un vídeo para TikTok grabando por la calle preguntándole a la gente que, en qué grupo estuvo Justin Timberlake antes de empezar su carrera en solitario y es que nadie lo sabe, me hace gracia, ¿no? Como que mucha gente decía los Backstreet Boys. No os vais a creer lo que os voy a decir, pero se enamoraron, wow Jo, esto me rompe el corazón. Cuenta que de repente se dio cuenta de que cuando Justin iba a talk shows no le hacían las mismas preguntas que le hacían a ella. De Britney querían saber si, si se había operado algo y hacían constantes comentarios sobre sus pechos. Tras su actuación en los Video Music Awards del 2000, le empezaron a preguntar a la gente aleatoria por la calle que qué les había parecido. A pesar de que mucha gente dijera que pues, había hecho un buen trabajo, mucha otra gente empezó a decir que era demasiado sexy. Ella solo quería bailar y cantar y le confundieron bastante esos comentarios. No entendía por qué la gente. Destacaba eso y no su trabajo. Fue el inicio de un trato a Britney fuera de lo normal. Dice textualmente, era una adolescente del sur, firmaba mi nombre con un corazón. Me gustaba verme mona. porque todo el mundo me trataba, a pesar de ser una adolescente, como si fuera peligrosa? Esto lo repite muchísimo en el libro. El hecho de que la gente la tratara como si fuera una delincuente. La gente decía que esa imagen tan sexy iba a corromper a los niños. Yo era una niña pequeña cuando Britney salió, me veía sus vídeos en YouTube todo el rato, constantemente y en ningún momento, en ningún momento pensé nada raro. La admiraba y ya estaba, Veía sus videoclips y ya está, me parecía una mujer Fuerte, una mujer talentosa, una mujer empoderada, una mujer que sabía lo que hacía. El problema no es que una mujer sea muy sexy, el problema es la proyección que los adultos hacen de eso. Muchos hombres mayores empezaron a aparecer en sus shows, lo que no le gustaba nada. No quería que la vieran como una fantasía sexual o a saber qué. Sentía que solo la veían como un objeto y ya no veían el talento. Y empezó a tomar prozac, es decir, antidepresivos. No todo era malo, disfrutaba muchísimo de su trabajo. Se volvió una de las mujeres más importantes del mundo y es que literalmente todo el planeta la conocía. Estaba súper centrada en su carrera. De hecho, cuenta que, por ejemplo, le ofrecieron salir en la película «Chicago», pero no quiso hacerlo porque no quería distraerse de la música. El 2001 fue un año muy bueno. Su carrera y su relación con Justin iban estupendamente. Fue ella la que propuso que fueran conjuntados a los American Music Awards de ese año. Todo el mundo le recuerda con esos outfits icónicos de denim, de, de, de vaquero. Estaban tan guapos. Es que... Y dice que no confiaba ni en que su estilista ni, ni ni en que Justin fueran a estar de acuerdo, pero bueno, lo hicieron y, Dios mío, creía y esperaba que lo suyo con Justin fuera a durar para siempre. Era súper consciente de que Justin le ponía los cuernos, pero lo dejaba pasar porque le quería mucho. Él supuestamente también estaba muy enamorado de ella. Mm, bueno... <risa> Ella también le puso los cuernos, pero nada que ver con lo que hizo él, según lo que cuenta. ella os digo, durante mucho tiempo cuenta que solo tenía ojos para Justin. Supongo que, que entraron en una dinámica de normalizar cuernos, yo qué sé. Britney dice que le fue fiel por un año y él al parecer no tenía problema en alardear sobre con quién se había acostado. Como la mayoría sabréis, ya que ha sido el titular por excelencia del libro, Britney se quedó embarazada y Justin no lo quiso tener. Tuvo un aborto. Cuenta que lo hizo porque lo quería tanto que no quería obligarle a ser padre ni quería estropear la relación. Por ella sí que lo hubiera tenido. Lo hicieron en secreto, no se lo contaron a nadie, la madre de Britney nunca lo llegó a saber en su momento... Y, y Justin no quiso correr el riesgo de que alguien se enterara y lo hicieron en casa. Se tomó unas pastillas y fue la experiencia, o bueno, una de las experiencias más terroríficas de su vida. Por el dolor, por lo que significó, porque a pesar de verla casi muriéndose en el suelo, no se dignó a llamar a un médico, en fin... Justin acabó rompiendo con ella a través de un mensaje de texto mientras Britney estaba en el set para grabar el videoclip de Overprotected, eh, un, un remix de esa canción. Estuvo en shock por varios días, semanas, no podía hablar con nadie. Volvió a Luisiana, que es de donde es ella, y Justin fue a verla para darle una carta, pero bueno, que gestionó la ruptura fatal. Fue como, ala, te dejo... Eh, olvídate de mí olvídate de todos estos años que hemos vivido olvídate de que te acabo de crear el mayor trauma de tu vida <risa> es que, en fin y dice que a pesar de que Justin por fin se dignara a ir a verla siguió sin poder salir del trance, es que a ver, estuvieron juntos desde el 99 hasta el 2002 acabó el Dream Without a Dream Tour a duras penas y pues eh, después de eso solo quería descansar pero no la dejaron sus padres se habían divorciado, su padre estaba desaparecido, su madre con antidepresivos y aquí es donde dice que su hermana estaba siendo una total bitch, que ese titular también se hizo muy viral, aquí es donde lo cuenta. Y claro, fue muy duro para ella porque la familia de Justin se había convertido en su familia y dejó de tener eso porque tengamos en cuenta que la familia de Britney realmente nunca fue una familia para ella. Cuando Justin Timberlake sacó el videoclip de Cry River, todo el mundo se puso de acuerdo en odiar a Britney. En el vídeo sale una chica que se parece muchísimo a ella y la dinámica es que ella le pone los cuernos a Justin y Justin sufre muchísimo. Todo el mundo asumió que Britney le había puesto los cuernos a Justin y que le había roto el corazón. Cuando fue literalmente al revés, fuera donde fuera, la gente la bucheaba y pasó una cosa también grave y es que Justin Timberlake confirmó públicamente que habían tenido sexo. Algo que se tiene que dar por hecho o no, pero es que a la gente no le tiene que importar. ¿Qué ocurrió? Que la gente empezó a llamar hipócrita a Britney porque se había vendido una imagen de ella de niña pura y buena. No por ella, sino por su equipo. Oprah fue la única que le dijo públicamente que su sexualidad no le tenía que importar a nadie. Acabó aislándose en un apartamento en Nueva York. No salía, no hablaba con nadie, no nada. Empezó a tener mucha ansiedad social porque, como cuenta, estaba entrenada para que le importara mucho lo que la gente dijera de ella. Tenía miedo de encontrarse en cualquier situación social, decir algo y sentirse estúpida o que la trataran como tal. Amo esto. Madonna fue a verla al apartamento a intentar animarla y guiarla. Ella, a su vez, también sufrió y sufre comentarios sexistas, misóginos y gratuitos por hacer daño. <ríe> en fin, Britney quería ser más como ella, quería que esos comentarios no formaran parte de su ser. Veía a Madonna como una persona que podía esquivar esos comentarios, ¿no? Por lo menos a priori. Y Madonna la invitó a actuar en los Video Music Awards. Sí, esos Video Music Awards tan icónicos en los que se dan... El beso y la cámara pilla la reacción de Justin Timberlake. Con Madonna ese año hizo la canción Me Against The Music, Amo, 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 una de las canciones más icónicas de la cultura pop de los 2000 y sinceramente en general, es que Dios. Una vez más, durante el rodaje del videoclip, le sorprendió mucho la capacidad de Madonna para transmitir ese poder y esa confianza que a ella le faltaba, en el sentido de que no confiaba en sus propias necesidades. Un día dice que cuatro hombres aparecieron en la puerta de su casa. No tenía ni idea de quiénes eran, pero eh, bueno, uno de ellos era su padre. Recordemos que hasta ahora había estado totalmente desaparecido. Le hicieron miles de preguntas y ella no entendía nada. No dice más de esto, así que no sé muy bien cuál fue la intención. Supongo que la intención era un poco tantear el terreno de lo que se venía, de, de los planes que tenía su padre. Al día siguiente la obligaron a que hiciera una entrevista con Diane Sawyer. Eh, bueno, esa entrevista da vergüenza ajena, no por Britney ni mucho menos, sino que es totalmente inapropiada, súper incómoda y se nota que se están aprovechando de ella. Para sacar titulares fáciles, Britney la pobre lo sacó como pudo, pero es que lo hizo muy bien. El poco filtro que había antes es alucinante de onyx hotel tour fue lo peor para ella dice que soñaba con romperse algo para no poder trabajar más tuvo dos lesiones y cancelaron el tour ahí conoció a kevin Federline, que bueno no le dijo ni que tenía un hijo ya ni otro en camino con su ex well independientemente con él se sentía segura y se casaron ella no vio las red flags por todos los lados se casaron el 16 de septiembre del 2004. Tuvieron dos hijos, el primero en 2005, un año después de casarse. Tres meses después se volvió a quedar embarazada. El acoso de la prensa en este punto fue exagerado. Todos conocemos el vídeo en el que está con Sean, su hijo, en brazos intentando llegar al coche y casi se tropieza porque no la dejan en paz. O la foto con el bebé en brazos dentro de una cafetería totalmente destrozada. Es fuerte. ¿Y qué pasa? Que la gente veía esas fotos y era como, Buah, Britney es lo peor, Britney es una mala madre, Britney es una persona desquiciada y no veían el contexto de la situación, el acoso que estaba sufriendo. Su marido, Kevin, empezó a trabajar en su música y la fama le consumió. Literalmente empezó a pasar de ella, o sea, un ghosting muy fuerte, sin ningún tipo de explicación. Cuando Britney iba a verla al estudio, no la dejaban pasar y le decían que Kevin no quería verla. Tras el nacimiento de su segundo hijo, supuestamente las cosas entre Kevin y ella volvieron a estar bien. Ocultaban mucho mejor a los bebés, pero eso hizo que los paparazzi estuvieran locos por sacarle fotos al recién nacido. También dice que ser madre la cambió por completo, se volvió mucho más maniática y era bastante duro estar en la misma sala que ella. No es justificable, pero su salud mental era pésima. Lo único que quería era proteger a esos niños de todo el mal que sabía que el mundo era capaz de hacer Black Out, el mejor disco de pop de la historia, siempre lo he dicho, siempre lo diré, y me flipa que fuera un disco tan rápido de hacer, se hizo historia en pocas horas. También es que lo tuvo que hacer corriendo porque no podía estar más de media hora en el estudio porque si no los paparazzi se triplicaban. Kevin medio volvió a desaparecer porque estaba trabajando, supuestamente, y hacía sentir a Britney como si él fuera demasiado bueno para ella. En fin, que, eh, pues eso, que estaba como a un nivel superior. Britney no merecía estar a su lado. Y su vida volvió a cambiar por completo porque todo el mundo se volvió en su contra. Por ejemplo, las personas de seguridad que estaban con Britney de repente se fueron con Kevin y esas propias personas le decían a Britney, no puedes pasar. A finales del 2006 se divorciaron. Paris Hilton durante un tiempo fue un gran apoyo. La animó a salir, a divertirse, a hacer cosas para ella. La prensa siguió diciendo que era la peor madre del mundo, una drogadicta y una alcohólica. Por lo que cuenta, nunca tuvo problemas con el alcohol y mucho menos con las drogas. Hay una noche específica en la que los paparazzi fotografiaron a Paris, Lindsay Lohan y Britney. Esas fotos son historia, todo el mundo las ha visto. Dejó a los niños con su madre para poder salir. Fue el colmo del colmo porque todo el mundo se volvió más en contra suya y su madre la trataba fatal. Es duro leer cómo dice que hiciera lo que hiciera nunca era suficiente para su familia y que no entendía cómo su propia madre podía tratarla así después de todo lo que había vivido. Una de las veces que Kevin se llevó a los niños empezó a decir que Britney no estaba capacitada para su cuidado y que iba a luchar por tener la custodia completa. No solo eso, sino que le impidió verles. En febrero del 2007 fue a suplicarle y los paparazzi obviamente lo captaron. Aquí es cuando dice la gente que se volvió loca y se rapó el pelo. ¿Se volvió loca realmente? Pues no lo sé. La verdad que era una madre y una mujer desesperada siendo acosada sin poder ver a sus bebés. Habla también del momento paraguas. Cogió un paraguas verde y golpeó el coche de uno de los paparazzi que literalmente la estaba acosando, como siempre. La pillaron como en una gasolinera mientras otra persona estaba eh, metiendo gasolina y ella salió con el paraguas porque ya no es que estuviera hasta el coño, sino que era el mundo entero contra ella. Y mientras el paparazzi le hacía preguntas de mierda, se reía. Es que se reía de ella. Y con el tiempo ese hombre dijo, esa no fue una buena noche para ella, pero sí que lo fue para nosotros porque conseguimos las fotos. Básicamente la trataban como un mono de feria. Ese invierno le aconsejaron ir a rehabilitación para poder Volver a tener la custodia de sus hijos. no, tenía ningún problema con el alcohol. Según lo que dice. Pero fue igualmente porque estaba desesperada. no, sabía ya qué hacer. y Y salió su su padre le dijo que que una una Es que que la hipocresía de la situación situación. la mitad mitad la la pero su su con Kevin, Kevin. su su y y la prensa seguía Seguía Su Su sentía sentía ya no, no, tenía sentido. nadie nadie le importaba que que sacado sacado solo Solo saber temas temas personales de su vida y Y tenía Pánico a perder a sus hijos. De hecho, un día entró en pánico literal y la tuvieron que llevar al hospital. Un día su madre la llama y le dice que vaya a casa, que la policía la busca. Ella no entendía nada. Era como, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No lo entiendo. ¿Y qué pasó? Que el SWAT, que son las fuerzas armadas de ahí, la estaban esperando. Como si fuera literalmente una criminal. Aquí es donde empieza el ship o la tutela de su padre hacia ella. Es fuerte porque dice que le rogó al juez que cualquier otra persona llevara su tutela, ella lo aceptaba, pero que no quería que fuera su padre. Dice que cualquier persona aleatoria de la calle lo hubiera hecho muchísimo mejor. Pero supuestamente como no estaba capacitada para pensar o tomar cualquier decisión, no le hicieron ni caso. Debido a eso, su padre podía controlar lo que comía, dónde estaba, con quién salía, cuándo utilizar el teléfono, su dinero, todo, 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 todo. Literalmente le dijo, ahora yo soy Britney Spears. No era una persona que estuviera en sus cabales. Su padre, digo, de hecho, es que encima le hacía body shaming todo el rato, la tenía secuestrada. Si alguien quería salir con ella, se le tenía que informar. Si el padre estaba de acuerdo... El chico tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad y se tenía que hacer un análisis de sangre. Además, antes de salir con Britney en una primera cita, se le informaba de todo su historial médico y sexual. Que, otra cosa muy fuerte, es que durante 13 años, que es lo que duró en la tutela... Lo estoy traduciendo como tutela, ¿vale? No sé si es literalmente la traducción como tal, pero para que me entendáis. Es que no quiero decir conservation ship todo el rato porque me parece una palabra muy difícil. Durante 13 años se pensó que no podía elegir a su propio abogado. Lo descubrió con los años. Mucha gente se benefició de este tema. Pero es que el padre ganaba mil dólares al mes y se quedaba con porcentajes de proyectos que hacía, que, bueno, que le obligaron a hacer. Ella aceptó por dos razones. La primera porque no tenía otra opción era la ley. <risa> y la segunda porque si sí, se portaba bien, muy entre comillas, le dejaban ver a sus hijos. Básicamente le hacían chantaje. Durante un tiempo dio clases de baile a niños. Sin querer le dio un pequeño golpe a una niña y se preocupó muchísimo. De hecho, se puso de rodillas para pedirle perdón, le quiso regalar uno de sus anillos y la niña le dijo que pues que no pasaba nada, que ni siquiera le había hecho mucho daño. Entonces Britney pensó, porque la gente que está a mi cargo no se preocupa ni la mitad por mí de lo que yo me estoy preocupando por esta niña? A partir del 2014 empezó a luchar por su libertad. Es decir, desde el 2008 hasta el 2014 aceptó muy entre comillas la tutela. Y bueno, hasta el 2021 pues no le dieron la razón. En cuanto a la música, tanto Circus como Fenfatal, Fatal, como Britney Jean, como Glory son discos hechos durante la tutela. Glory es el único proyecto que le gusta de verdad y eh, en, el que, en el que trabajó con cariño. No dice hasta qué punto controlaban su música, que a ver, que me imagino que estaba totalmente controlada, pero me refiero al proceso que ella tenía para trabajar en las canciones. Sí que dice que, que hacía cosas que no le gustaban porque estaba saturadísima y no le daba la cabeza para crear. Le habían quitado toda la motivación que tenían por la música y se nota. A ver, es verdad que Circus es el mejor de todos, tiene temazos. Womanizer, Circus, Kill the Lights y Physic Amy. Pero claro, es que todo fue yendo a peor y se ve súper reflejado en los discos. de Femme Fatal, algo se puede salvar. Mm, Britney Jean es terrorífico. De hecho, ahí tiene una canción con su hermana, Que bueno. <risa> y a ver, Glory sí que es la que no está mal. Tardé mucho en escuchármelo porque después de Fatal y Britney Jean me daba un poco de pereza la nueva música de Britney. Pero bueno, está guay. No es su mejor disco, ni mucho menos, pero es un disco que no está mal. Asam Asghari, no sé si se pronuncia así su apellido, pero bueno, fue su último marido, que en este momento todavía estaban juntos cuando salió el... O sea, bueno, cuando salió el libro, no, creo que no, pero cuando lo terminó de escribir, sí. Eh, bueno, le conoció en el set del video de Slumber Party, que es de este disco de Glory. El hecho de que disfrutara de Glory y que conociera algunas historias en Alcohólicos Anónimos hizo que empezara a creer en sí misma, para que veáis la importancia de la autoestima. Dice algo como que ya no se percibía como una persona hecha para complacer a los demás, sino que volvió a ser consciente de lo que necesitaba y de lo que merecía. Sabía que quería librarse de la tutela sí o sí y estuvo un tiempo fingiendo para no levantar sospechas. A ver, siempre quiso salir de ahí. Desde el 2014, como dije antes, fue como más consciente, pero es que estaba cogida por los huevos, como quien dice. Tuvo una residencia en Las Vegas, es decir, tenía que actuar en Las Vegas. Eh, pues, X conciertos, los que estuvieran en el contrato. Hizo los shows que correspondían y luego la obligaron a seguir de tour. Fue un infierno para ella porque ni siquiera le dejaban aportar al show. Tenía que hacer lo mismo una y otra vez. Es interesante porque dice que seguramente su padre no la dejara aportar nada porque la gente la empezaría a ver como alguien capaz. Alguien que no necesita ser tutelada por nadie. Siempre la hacía sentir de menos. Sus ideas y sus aportaciones es que no valían nada. Wow, Su primer acto rebelde ante su padre y ante todo el mundo que la controlaba ocurrió en octubre del 2018. Se preparó todo un paripé fuera del hotel MGM en Las Vegas para que anunciara ella misma la nueva residencia, que no quería hacer ni para atrás porque ya os digo, estaba agotada. Mario López la presentó, había algunas proyecciones súper chulas, muchísima gente esperándola. ¿Qué pasó? Que salió, empezó a caminar y se fue, sin decir Nada, si veis el vídeo, se paró un rato para firmar autógrafos, pero es que no quería anunciar la residencia porque no quería hacerla. No dice qué pasó después, qué consecuencia hubo, pero vamos, que os lo podréis imaginar, yo me lo imagino. En un ensayo dijo que no a una chorrada, que ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, que era una gilipollez, y su padre hizo que la encerraran una vez más. Es una locura la manera en la que la chantajeaba, porque era como... Si dices que no, vamos a tener que ir a juicio y vas a quedar como una estúpida delante de todo el mundo. Uf, en el capítulo 43 cuenta cuando se enteró del movimiento de Free Britney. Eso es algo que, pues, que le ayudó muchísimo, la motivó muchísimo, me emocionó tanto leerlo, de repente una de las enfermeras la llamó para enseñarle todo lo que estaba pasando fuera, ella nunca dijo nada de la tutela, de hecho sí que lo mencionó en una entrevista, lo cortaron totalmente, entonces... La gente no sabía oficialmente que estaba secuestrada, pero igualmente los fans eran conscientes. Britney literalmente se pensaba que la querían matar. Cuando salió del centro en el que la tenían encerrada y fueron a visitarla a su casa, creía que querían acabar lo que hasta ahora no pudieron, tenían miedo por su vida. Pero vamos que lo único que querían de ella era dinero, dinero. La querían exprimir por todos los lados y encima... Cuenta que eran unos pedazos de desagradecidos. O sea, literalmente ella acabó con todas las deudas infinitas de su padre. Les pagó la casa, les pagó millones y millones de cosas. Vivían totalmente a su costa y eran unos pedazos de cerdos. Un día su padre y uno de sus hijos discutieron y su padre se puso agresivo. Tiró una puerta abajo, básicamente. Ese fue el colmo para que quisiera luchar por su libertad 100%. Como os he dicho, tuvo intentos, pero de ahí a llevarlo a cabo es que era muy difícil. La manipulación que se ejercía hacia esta mujer es impresionante. El 22 de junio del 2001 llamó al 911 para denunciar a su padre. Consiguió un nuevo abogado, el cual se le había denegado ilegítimamente durante 13 años y el 29 de septiembre derogaron a su padre como su tutor legal. Matthew, su abogado, al poco tiempo logró que Britney fuera una persona totalmente libre. Y nada, este es el resumen. Ya os digo, me he comido muchas cosas. No quiero que esto se haga pesado y os animo muchísimo a leerlo. Me ha encantado, os lo juro. Las palabras que dice al final son preciosas, cómo expresa todo lo que siente que ha perdido, las ganas que tiene de, de aprender a ser libre, a tomar sus propias decisiones y a vivir sin tener que darle explicaciones a nadie. Obviamente menciona algo que es imposible evitar. Las publicaciones de Instagram. Después de leerla, la entiendo. No son mis posts favoritos de ver, pero la entiendo. Dice algo como que después de haber sido fotografiada y puesta en la palestra por tanta gente durante tanto tiempo, siente libertad cogiendo ella la cámara y grabándose y bailando y siendo feliz. Está Britney loca. Pues no lo sé, yo la verdad que no la llamaría loca, creo que es una mujer que gestiona sus traumas como puede. Es una mujer que está hasta el coño, ha sido apedreada metafóricamente por la prensa. Su familia la ha maltratado psicológicamente, ha estado 13 años controlada por la peor persona del mundo. En el libro se ve que su mecanismo de defensa siempre ha sido «Ah, qué queréis esto de mí? Pues os voy a dar totalmente lo contrario». Y nada, Jo, este ha sido el capítulo de hoy. Quiero saber si os lo habéis leído, si tenéis intención, si, si no tenéis intención pero habéis escuchado esto. ¿Qué os ha parecido la historia? Ojalá haga una segunda parte. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Hay muchos datos que omite. También es que pues supongo que tendrá algún tipo de censura al contar ciertas cosas. Es que no lo sé. Yo creo que ha vivido tantas cosas que ya me parece fuerte que le hayan dejado contar lo del aborto y no entiendo cómo hay gente tan mala en el mundo por favor ser amable y ser una persona normal es totalmente gratis no aprovecharse de la gente es totalmente gratis no ser unos desgraciados manipuladores es totalmente gratis de hecho os juro que da muchísima más satisfacción no ser todo eso en fin espero que os haya gustado el capítulo a mí me ha gustado mucho pues nada contaros de qué va el libro y nada, contadme, contadme cosas en la cajita que os dejaré en Spotify. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos en el siguiente.